0: שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסט אסטרטגי מהמכון למחקרי ביטחון לאומי והתוכנית הזאת תוקדש למורבות צה"ל וקהילת המודיעין במשבר קורונה. תחילה נדון בסיוע של צה"ל לגורמים אזרחיים במהלך המשבר ובגבולות שיש לשים למעורבות הזאת כדי למנוע התנגשות עם עקרונות הדמוקרטיה. אחר כך נבחן את חלקה של קהילת המודיעין הישראלית בהתמודדות עם משבר קורונה ונדון ביתרונות לעומת חסרונות. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, נצא לדרך. שלום רב לכם, אתם מצטרפים אלינו לתוכנית נוספת של פודקאסט אסטרטגי דרך זום. והפעם נעסוק בסוגיית מעורבות הצבא בניהול משבר כגון משבר קורונה, שאנחנו עכשיו כבר נמצאים אולי לקראת שלבי הסיום שלו, אבל בכל מקרה הנושא של מעורבות הצבא עלה כמה וכמה פעמים מאז תחילת המשבר, עד כמה צריכה להיות לצבא מעורבות ישירה. בניהול המשבר עצמו, בביצוע ההחלטות של הדרג המדיני, מה היתרונות, האם יש חסרונות, וכמובן, מה ההמלצות לגבי משברים עתידיים. על כל זאת ועוד, צוות משותף של המכון למחקרי ביטחון לאומי והמכון הישראלי לדמוקרטיה גיבש עמדה, לפיה הצבא, בעיקר באמצעות פיקוד העורף, צריך לסייע בכל יכולותיו המגוונות לאזרחים. ולמדינה במאבק במגפת קורונה, כמערכת תומכת שאמורה לחזק ולהשלים את פעולות הגורמים האזרחיים. נציין שהמחקר הזה הוא פרי שיתוף פעולה בין שני ענפים של מחקר במכונים הללו, יחסי צבא-חברה וגם משילות ודמוקרטיה. על כך נשוחח עם שניים מהשותפים, דוקטור מאיר אלרן, ראש התוכנית לחקר החזית האזרחית ויחסי צבא-חברה במכון, ופרופ' עמיחי כהן, המכון הישראלי לדמוקרטיה והקריה האקדמית אונו, שלום רב לשניכם. שלום. שלום לחיים. אז ראשית אני רוצה לשאול אתכם, מדוע בכלל הצבא צריך להיות מלכתחילה חלק מהגורמים שמטפלים במשבר כגון משבר קורונה, שהוא כידוע משבר שמתהווה בתחום הבריאותי, רפואי, לא בתחומים הקלאסיים שבהם עוסק צבא. אז אני אתחיל. בבקשה, מאיר.
1: אוקיי, okay, קודם כל אני רוצה להגיד שהמשבר הקורונה בתפיסתי שלי, הוא לא רק משבר בריאותי, אלא הוא בעיקר משבר משולב, שכמובן מוזנק על ידי הנגיף, אבל מבחינת השלכותיו הוא ללא ספק משבר גם בריאותי, אבל גם כלכלי, גם חברתי וגם תודעתי, ובאדומים ישראלים הוא גם התלווה ונצמד למשבר הפוליטי המתמשך. ולכן יש כאן בהחלט משבר מאוד מאוד משמעותי, שצריכים לראות אותו בראייה רחבה eh, שלו, והייתי מוסיף ואומר בראייה רחבה של הביטחון הלאומי במובנו הרחב. אז eh, זה דבר ראשון. אז לכן eh, זה החשוב כרקע. מעבר לכך אני רוצה להגיד לך את הדבר הבא. Eh, צה"ל לא צריך לעסוק בתווך האזרחי, הוא לא מחויב לזה. חוץ מאשר כמובן במסגרת ערכיו כארגון שהוא מגדיר את עצמו ולדעתי בצדק וטוב שכך כצבא העם שפועל למען העם ובתור שכזה הוא קשוב לצרכים של הציבור כפי שהם מתווכים על ידי ההנהגה הפוליטית והוא רוצה כמובן לסייע ולסייע ככל המטען ויש לו יכולות רבות והוא רוצה להעמיד אותם אה, אה, לכלל הציבור אה, במגמת סיוע אנחנו נכנסנו לסוגיה הספציפית הזאת, לא בגלל הדבר המובן מאליו הזה, שיש לנו צבא, שהוא צבא העם, שהוא מסייע לעם, זה דבר שהוא, נקרא לזה דבר טבעי. השאלה ש... אצלנו היא בעיקר התעוררה במלוא חריפותה, הייתי אומר, כאשר התחילו לדבר בזמן שהמשבר היה בשיאו והפחד היה רב, בגלל סיבות שונות שאנחנו מכירים אותן. Uh, התחילו אנשים לדבר על העברת האחריות uh, לצה״ל בניהול המשבר הזה. גם בגלל האכזבה המסוימת, כאילו מודק, לא מוצגת מהמערכות האזרחיות, אבל גם בגלל איזושהי נטייה טבעית אצלנו uh, להסתכל על צה״ל ולחפש אותו כמושיע כאשר אנחנו נמצאים במצב uh, של uh, אתגר uh, חריף. דווקא הפנייה הזאת לצה״ל, לקחת על עצמו אחריות, היא זו שעוררה את חששותנו והביא אותנו למעשה לעסוק בשאלה הזאת, שהיא לכאורה טריוויאלית בתשובה חיובית אליה, אבל למעשה היא איננה טריוויאלית בתשובה אליה, הרבה יותר מורכבת. כן. אז זה היה הרקע לחיבור בינינו לבין החבורה של החוקרים המצוינים במחון הישראלי לדמוקרטיה, וזה היה הרקע לעבודה ולניהולים.
0: ברור. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, עמיחי, לגבי uh, היתרונות שצה"ל מביא לסיפור uh, של ניהול משבר, דוגמת משבר קורונה, וגם uh, בהיבטים המשפטיים של הנושא הזה. הרי זה לא רק עניין של uh, אדמיניסטרציה, של ניהול, אלא גם סוגיה שיש לה משמעות משפטית, על כל מה שנוגע למעורבות של הצבא בניהול uh, עניין אזרחי.
2: צה"ל, קודם כל, תודה על השאלה ובוקר טוב. צה"ל מביא למשבר הזה כמה יתרונות מובהקים שאין אותם למערכות אזרחיות אחרות בישראל. צה"ל נבנה, או מערכות שלמות בצה"ל נבנו על מנת להתמודד עם משברים. לא משברים מהסוג הזה, אלא משברים מהסוג הביטחוני, אבל יש יכולות בפיקוד העורף, למשל, ש... בנויות להתמודדות גם עם משברים אזרחיים. צה"ל מביא עוד יתרון, והוא כוח אדם זמין וזול יחסית, שאפשר להשתמש בו, לנייד אותו בקלות יתרה, אין בעיות של לא רוצה, כן רוצה, לבוא למקומות האלה. שני היתרונות האלה, וזה אני בהתייחס למה ש... שמאיר אמר קודם, שני היתרונות האלה, הן בדיוק הבעיות של השילוב של הצבא. כי נכון שלצה״ל יש את היכולות להתמודד עם משברים שנבנו למטרות ביטחוניות, אבל זה בדיוק הבעיה, הן נבנו על מנת להתמודד עם בעיה או עם משבר שהוא בעיקרו משבר ביטחוני. ולכן הן נבנו בעצם ככלי סיוע ל... איך, איך לטפל בעורף בזמן שעיקר הבעיה היא בחזית מול האויב, שפה אין אויב, פה יש איזה נגיף שאין לו כוונות, שהוא לא מורתע מפעולות מסוימות, ושלמעשה עיקר המאבק הוא בעורף, העורף הוא לא אה, עניין שצריך לשמור עליו מתפקד ובמקביל להילחם בעויב. זה העניין המרכזי. וצה"ל, אני חושב שמאיר התייחס לזה קודם, הנטייה הטבעית שלו, וככה מערכת נבנתה, זה לטפל במשברים שהם בעיקרם משברים ביטחוניים, והעורף צריך להמשיך לתפקד, בתור, צה"ל לוקח על עצמו את הניהול של העניין. זאת אומרת, צה"ל הוא המוביל בעניין. ופה צה"ל נדרש למשהו שהוא לא אופייני לו, והוא לא כך התאמן איך לנהל אותו, וזה צניעות. זאת אומרת, העיקר פה היה דווקא הגופים האזרחיים. צה"ל הוא המסייע במקומות מסוימים. זה מאוד קשה לגוף ביטחוני, שיש לו יכולות, והוא גם... צורת החשיבה שלו היא צורת אני בא לנהל את העניין, כי המשבר, שוב, לזה הוא התאמן, למשבר שהוא בעיקר ביטחוני, להגיע עם איזושהי צניעות מסוימת. זה לנקודה הראשונה. וליתרון השני שאמרתי, הכוח האדם הזמין והזול, הרי היא הנותנת. כוח האדם הזמין והזול הוא החיילים שבגיוס חובה, גויסו לצבא על מנת להגן על המדינה. זאת, זאת הסיבה, זאת ההצדקה, למה אנחנו לוקחים לשלוש שנים קברים, אה, לשנתיים נשים צעירים, מוציאים אותם ממעגל החיים, ממעגל העבודה, על מנת, זאת ההצדקה שלנו, להגן על המדינה. עכשיו, זאת שאלה גדולה. האם ההצדקה הזאת תקפה גם כאשר הבעיה היא ביסודה לא בעיית הגנה על המדינה, היא בעיית איזשהו מאבק אזרחי, וכאן הנקודה המרכזית, שהמערכות האזרחיות כושלות בו, או לא מסוגלות להתמודד איתו, ונשענות על המערכת הצבאית. זאת אומרת, המערכת בעצם בנויה בידיעה מראש, שאם יהיה משהו קטסטרופלי, הנה. יש לנו את המאגר הזה של אנשים צעירים, חזקים, בריאים, נכונים לסייע, ואנחנו נוכל להשתמש בו בכל תנאי ובכל מקרה. זאת הצדקה טובה? למה לקחת את האנשים ולהוציא אותם לשלוש שנים או שנתיים מה, ממעגל החיים, כדי שהמדינה לא תצטרך לבנות מערכות אזרחיות טובות? לטווח ארוך, כמובן, במשבר הקורונה נתקלנו בבעיה, וצהל היה חייב לסייע. אבל הצווח הארוך, גם זו שאלה שצריך, אני חושב,
0: לתת עליה. אנחנו נדבר עוד מעט על הצווח הארוך, אבל קודם אני רוצה לשאול אותך, מאיר, לגבי האופן שבו הדברים קרו במהלך משבר קורונה עד כה. מתוך איזה זווית של מעורבות הצבא נכנס? האם השתנו דברים תוך כדי תנועה? ועד כמה אפשר... להציג את הסיפור הזה כמודל אה, לטובת המקרים הבאים, שאם חלילה נצטרך, אז הצבא ישמש אותנו. אני רוצה להביא אותן, להחזיר אותנו
1: לתמונות אה, בעיצומו של האירוע. פה אה, היה חשש חמור מאוד מהידפקות מאוד מאוד נרחבת, מתחלואה גבוהה, וגם הוא כמובן ממקרים מ- של מוות, ואז הצבא נקרא להיכנס פנימה בעוצמה רבה. וראית הבחנה בכמה רמות שצריכים לשים עליהן לב. אחד, זה הנושא של הסיוע לקשישים, כל מיני דברים כאלה, חלוקת מזון, אה, בסדר גמור, זה הפרצוף, הפרצוף היפה של צעד ושל חייליו, נפגע טוב עם אזרחים בכלל, וגם עם אזרחים חרדים, שזה סיפור, אה, סיפור צעד מעניין וחשוב בפני עצמו, וזה אה, בסדר, אין שום בעיה עם הדבר הזה. הרמה מעבר לזה, כמובן, היא הרמה של... אה, של סוגיית האכיפה, כלומר באיזה מידה צה"ל משתלב יחד עם משטרת ישראל, מסייע למשטרת ישראל, או לוקח על עצמו אחריות מעבר למשטרת ישראל, בנושא של אכיפה של התקנות אה, בקשר לנושא של הסגר, של הכניסה, של היציאה וכל הדברים האלה. כאן כבר, אני מוכרח לומר שיש כאן כבר סימני שאלה באיזה מידה צה"ל צריך להיות מעורב בנושא של אכיפה, שיש לה משמעות אפשרית לפחות של חיכוך עם אזרחים. וזה עוד מילא, ואחר כך יש את הנושא של הרמה השלישית, והרמה השלישית היא שלא של... זה בלבד, שהיה חשש, היא קרישה עוד דברים, בסוף לא קרה הרבה, אבל היה חשש, ואז הזיזו במידה מסוימת את פיקוד העורף עציד, mm-hmm. והביאו במקומו את מפקדת עובדת 98, עובדת החוד המשובחה של צה"ל, אוקיי, על מנת שהם ינהלו את האירוע הזה. Uh, שים לב לניואנס הזה, זה ניואנס מאוד מאוד מעניין, זאת אומרת, לוקחים את היחידה, פיקוד העורף, שהיא לכאורה מיועדת לטיפול בתווך האזרחי במקרה שני, של מקרים של משבר, פחות או יותר הוציאו את ההציגה מבחינת הניהול של העניין, ושמו במקומה את צה"ל הלוחם. זאת, באח... אתה רואה כאן מיד את הדירוגים הללו, שכמעט בהיסח הדעת יכולים להתרחש הלכה למעשה, אבל כפי שקודם עמיחי אמר, הם גם מעוררים את השאלות האלה שעליהן אנחנו אה, מדברים ומתייחסים אליהן, אוקיי? ואני רוצה לומר שזה לא דברים שהם מובנים מאליהן, כי פיקוד העורף, גם על פי חוק, ואומנם החוק הוא לא מאוד מסודר בעניין הזה, אבל אפשר להשתען על החוק קיים בנושא של פיקוד העורף כהפעלה מערכת צבאית או חסדה וחסדית, אבל הצבא עצמו, יחידות העילית שלו וכולי, ‫אינן אמורות להספלות ‫בתוך התווחי האזרחי. ‫בזה קיים פיקוד העורף, ‫שבסוגריים גדולים אני אומר ‫שגם לגבי פיקוד העורף ‫יש הרבה מאוד סימני שאלה. ‫האם פיקוד העורף של צה"ל ‫הוא זה, שצריך להתנהל את המערכות ‫או לקיים את הסיוע לאזרחים, ‫או אולי גורמים אחרים? ‫האם זה חייב שייך לצה"ל, ‫לא שייך לצה"ל? ‫היום הוא שייך לצה"ל, כמובן, ‫פיקוד העורף. ‫אבל הדבר הזה גם עורר ‫הרבה מאוד שאלות. ‫לכן אני אומר, כל זמן שהדברים הם פחות או יותר מסודרים ובסוף הדבר נפתר, המשבר נפתר, פחות או יותר נכון לעכשיו, ולכן אנחנו יכולים לחזור רגועים לביתנו, הוא מעורר סימני שאלה. הוא מעורר סימני שאלה. סימני שאלה האלה הם הסיבה של האמירה שלה, אוקיי? שימו לב, קוראים, עלולים לקרות כאן דברים שאולי לא קבענו עליהם מתחילה, ואנחנו נגררים עליהם, אולי באופן... כעיסח הדעת, אבל אולי גם כאיזשהו, איזושהי התניה, כמעט הייתי אומר פבלובית, שאם יש לנו בעיה, אנחנו פונים לצה"ל שהוא יפתור אותה, אוקיי? צה"ל לא בנוי לפתור חלק חשוב מהבעיות האלה, למרות עוצמתו ולמרות אישוריו ולמרות, באמת, ה... הייתי מוסיף לזה גם את האמון של הציבור בצה"ל, הוא לא צריך להיות שמה, לצה"ל יש משימות מאוד מוגדרות, מוגדרות גם כן דרך אגב, אוקיי? כן? לכן אני אומר, מה שקרה שם הוא בהחלט, אה, הייתי אומר, אה, לא קרה שום דבר גרוע, בשום פנים ואופן, קרו הרבה דברים טובים, אבל אה, אנחנו משתמשים באירוע הזה בתור לקח לעתיד, כי אנחנו צריכים להבין שאסונות קורים, אוקיי? ואני רוצה למשל לנפנף כאן בנושא של אדמה. <אח> <אח> היום לא מדברים על זה, צריכים לזכור ש... פרידת אדמה, לפי התרחישים הידועים, כן? עלולה לגרום לנזקים חמורים מאוד במדינת ישראל, כן, ושוב, אנחנו, אין לנו פתרון, מי, מי יעסוק שם בדברים האלה, כן, ומהם הלקחים שנלקחים מכל הסיפור הזה של האירוע, של הקורונה, וזה הדבר העיקרי שאנחנו מפנים אליו. צריכים לחשוב היום איך נערכים, אם וכאשר, ויקרו מקרים של משברים חמורים, אסונות המוניים, ומה יהיה תפקידו של צה״ל בעניין הזה, וזה בעצם תמציתו של המחקר הזה
0: ושל הפרסום הזה, אה, בראיית סופר פני עתיד. תודה, ועמיחי אני רוצה לשאול אותך באמת לקראת סיכום הדיון, מה הלקחים העיקריים שאנחנו צריכים להפיק מהסיפור הזה לגבי היחסים בין הדרג האזרחי לדרג הצבאי, בניהול משבר שכזה, ובכלל במסגרת הדמוקרטיה שלנו?
2: אז אני באמת אקח פה נקודה שמאיר הזכיר אותה בחטף, ואני אנסה טיפה לפתח אותה בתשובה לשאלה שלך. הצבא במדינה דמוקרטית זה יצור מורכב. אנחנו מעוניינים במדינה דמוקרטית בצבא חזק, שיוכל להגן עלינו מפני אויבינו ובאמת לשמור על המדינה. מצד שני, צבא ומדינה דמוקרטית, הם במידה מסוימת קצת הפכים. זאת אומרת, הדמוקרטיה לא חיה טוב עם צבא חזק מדי. אז איך מאזנים את הדברים האלה? ואנחנו, יש לנו כמה כללים לאיזון. למשל, כלל מרכזי שאתה הזכרת אותו בשאלה, הוא שצבא חייב לפעול על פי חוק, כלומר, סמכויות הצבא צריכות להיות מוגדרות, מה הוא יכול ומה הוא לא יכול לעשות, ודבר שני, הוא חייב להיות מפוקח ומנוהל על ידי הדרג האזרחי. אלה שני כללי יסוד בכל דמוקרטיה. החוק הישראלי קובע באופן כללי שהצבא יכול להתעסק במגוון משימות, אבל הוא מייחד מקום לפיקוד העורף. פיקוד העורף זה הגוף שאמור לטפל בחזית האזרחית. באופן ספציפי נקבע בפקודת המשטרה פרק מיוחד שאומר, במקרים שהעבודה קוראת להם אירוע חירום אזרחי, הכוונה היא מקרי אסון, שבהם המשטרה מקבלת פיקוד על כלל גופי ההצלה, הצבא יכול לסייע לה. ובמקרים קיצוניים, שבקיצוניים אפשר לתת גם סמכויות מסוימות נוספות לצבא, אבל כל זה חייב להיעשות בפיקוח מלא, הן של הממשלה, שבמקרה הזה כן הממשלה הייתה נורית, והן של למשל ועדת החוץ והביטחון. שצריכה לאשר את קיומו של אירוע חירום אזרחי ולפקח על כך שבאמת הצבא לא חורג מהגבולות שלו. וזה, למשל, כאן לא היה. לא הכריזו על אירוע חירום אזרחי, ממילא לא התבקש אישור של ועדת החוץ והביטחון לקיומו של אירוע חירום אזרחי, ממילא רמת הפיקוח האזרחי שהופעלה על השימוש בצבא, שוב, אני מתחבר למה שמאיר אמר, במיוחד יחידות שהן לא יחידות פיקוד העורף, היא הייתה רמת פיקוח יותר קטנה. פתאום ראית עוד יחידות ומודיעין ו-8200 שבונים מערכות ומעורבים. זה דבר מאוד בעייתי, שיחידות מודיעין שנבנו על מנת לפעול נגד אויבינו, הן בונות מערכות שהן בבסיסן, צריך להבין, זה מערכות מעקב אחרי אזרחים. זה המערכות של משרד הבריאות אחרי ה... מהחולים, אם באו במגע וכולי וכולי. אז אני לא אומר שנוצרה איזו בעיה, אבל חייבים להבין את המתח המובנה שקיים בין יכולות הצבא שנבנו על מנת להתמודד עם האויב, לבין הכוח והעוצמה של היכולות האלה כשהן מכוונות כלפי אזרחים. והלקח הוא אני, שלי, הוא שני דברים. א', כמובן צריך לשפר מאוד את היכולות של ה... גופים האזרחיים, ועד כמה שאפשר לתת להם את האפשרות, טוב, אי אפשר להתכונן לבלתי צפוי, זו תמיד הבעיה, אבל במקרה החירום הבא, שהיכולות שלהם יהיו יותר, צריך להשקיע בזה. והדבר השני הוא שגם אם משתמשים בצבא בצורה מוגבלת, ואני מסכים עם מאיר, יש... רמת הבעייתיות היא מאוד שונה בין זה שהחיילים מחלקים אוכל, לבין זה שהחיילים אוכפים סגרים. זה לא... זה שהחיילים מחלקים אוכל, זה פחות מטריד, אבל גם אם נעשה שימוש, ובוודאי ברמה הגבוהה של מעורבות צבאית, חייבת להיות מערכת פיקוח אזרחית, שכוללת גם את הכנסת. צריך להיות מערכת מסודרת, שקופה, שמבהירה עכשיו, לא פתאום למחרת בבוקר, משהו סיבה, איזושהי אוגדה נכנסת, מה המדרג של השילוב, מה גבולות היכולת של הצבא להתערב במשבר
0: הזה? <אז>, אז תודה רבה לשניכם, ורק נגיד שכל מי שמעוניין, מוזמן אה, להרחיב אה, את הופקיו בנושא הזה, דרך המחקר שהתפרסם באתר המכון, גבולות לשילובו של צה"ל במשברים אזרחיים, פרי עטם של מאיר אלרן, עמיחי כהן, כרמית פדן ועידית שפרן גיטלמן, וזאת סיימנו. תודה רבה. שלום לכם, לפנינו עוד תוכנית של פודקאסטרטגי דרך אפליקציית זום. הפעם אנחנו עוסקים בסוגיית המעורבות של קהילת המודיעין בניהול והצגת פתרונות לבעיות שהתעוררו במהלך משבר קורונה. הסוגיה הזאת עלתה תוך כדי המשבר, למשל כאשר המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים היה מעורב בהשגת אמצעים להתמודדות עם המגפה ועלה לדיונים גם בפורומים ביטחוניים וציבוריים אחרים. על כל זאת אנחנו רוצים להרחיב עכשיו את היריעה באמצעות שניים מחוקרינו, שהם בעברם אנשי קהילת המודיעין, נדבר עם דודי סימנטוב, לשעבר איש קהילת המודיעין וכיום חוקר במכון בתוכנית ליפקין-שחק, ביטחון לאומי ודמוקרטיה בעידן של פוסט-דמס ופייק ניוז, ועם שמואל אבן, חוקר בכיר במכון ובעבר בכיר באגף המודיעין של צה"ל, שלום רב לשניכם. שלום
3: שלום. שלום, שלום,
0: שלום. אנחנו רוצים באמת להרחיב על המעורבות של קהילת המודיעין במשבר קורונה, אבל תחילה אני רוצה לשאול אותך, שמואל, מדוע מצאתם עניין בשאלה הזאת כנושא למחקר?
3: אנחנו חוקרים את הנושא במכון, נושא המודיעין, ומצאנו שני חריגים בולטים בפעילות הזאת. חריג אחד זה שבמשבר הזה קהילת המודיעין הישראלית הייתה מעורבת באיסוף ומחקר בתחום רפואה, שזה לא תחום עיסוקה, נושא אזרחי, בעוד שבשגרה היא עוסקת בנושאים ביטחוניים בלבד. ידוע שבקהילות מודיעין זרות יש עיסוק בתחומים כאלה כמו מגפות. ראינו ש... שהמודיעין האמריקאי היה הראשון שהביא מידע על הנגיף מסין. חריג שני, במשבר קהילת המודיעין הישראלית פועלת בקרב סקטור אזרחי. זאת אומרת, היא עובדת על נושא מחקר ואיסוף על בסיס הקהל הישראלי. וזה דבר שהוא מאוד חריג, בשונה מהראשון, זה חריג גם, ב, גם במדינות אחרות, כי בדרך כלל האמצעים של קהילת המודיעין הם מופנים נגד אויבים בשגרה, וגם יש הפניה של אמצעי איסוף ויכולות מחקר, כולל של מודיעין צבאי, לטובת בריאות האוכלוסייה והפעלת אותם אמצעים על הקהילה, קהילת האזרחים הישראלית. אנחנו חושבים שבמקרה הזה גם, בחריג השני, ישראל הייתה חריגה ביחס למדינות דמוקרטיות. בנוסף, מצאנו שיש נכונות רבה מצד קהילת המודים לעזור למדינה ככל שביכולתה וגם לא בתחומה. זה קודם כל עזרה מבורכת שכולם מתגייסים למאמץ הלאומי, ובכל זאת מדינת ישראל מוציאה המון כספים, מיליארדים, על קהילת המודיעין, ובהחלט יכולת של מדינה שחשבנו ש... מעניין לבדוק אותה. ומצאנו, וזו פה נקודה אולי הכי חשובה, שהפעילות הזאת הייתה לה רגישות, היא התקבלה ברגשות מעורבים בקהל. מצד אחד הייתה הסכמה שמדובר בעשייה חיונית והכרחית, ומצד שני, לרבים זה הפריע שיש חדירה לפרטיות בפעילות שלא תואמת משטרים דמוקרטיים. במצב הזה ראינו צורך למכות את היתרונות ואת החסרונות של הפעילות הזאת. וגם לחשוב על איזה שמנגוני בקרה חזקים, כדי שגם אפשר יהיה ליהנות מהפעילות הזאת, אבל גם הפעילות הזאת לא תחרוב מעבר לממדים שעשויים לסכן פעילות דמוקרטית, או ליצור דימוי כזה בציבור.
0: זה ברור. דודי, אני רוצה לשאול אותך עכשיו לגבי הפעולות העיקריות שנקטה קהילת המודיעין במהלך המשבר האחרון. אם תוכל לתת לנו איזושהי כרוניקה, או פשוט... איזה לוח זמנים שלפיו הדברים האלה התנהלו מרגע שהמשבר פרץ ועד לנקודת הזמן הנוכחי, וכמובן מי הגופים, איזה מכלולים של קהילת המודיעין מעורבים ובאיזה אופן.
4: כן, אז באמת קהילת המודיעין כולה, גם אגף המודיעין של צה"ל, גם השב"כ וגם המוסד, נרתמו לסייע במשבר. גם בתחומים שהם לכאורה מפתיעים. השב"כ התבקש לסייע בניטור כפוי של חולים ושל מי שבא איתם למגע. המוסד נרתם לסייע ברכש, ברכש ציוד רפואי, ולהשתמש בקשריו המיוחדים בעולם. אבל עיקר העיסוק של, ואנחנו מרגישים שהנושאים האלה נידונו בציח הציבורי, ולא חשבנו שיש לנו מה להוסיף בהם. עיקר העיסוק שלנו במסמך הוא... אגף המודיעין של צה"ל, שהקים בשיתוף עם משרד הבריאות מרכז מידע וידע, מתבסס על חטיבת המחקר ועל 8200, בשיתוף מומחים מהאקדמיה וממשרד הבריאות. המרכז הזה זה מרכז מאוד מעניין, הוא מתבסס בעיקרו על חומרים גלויים, ואז הדבר מאפשר לו לפרסם לציבור את ממצאיו, מה שבדרך כלל לא קורה, קהילת המודיעין בדרך כלל. ‫זאת אומרת, את מסקנותיה לעצמה ‫ולמקבלי ההחלטות. ‫המרכז מוציא סיכומים ‫בתחומים שונים ‫לפי צורכי משרד הבריאות, ‫זה יכול להיות ‫גיפוי של המגפה בעולם, ‫צורת הטיפול בעולם, ‫לצד, כמו ששמואל הכיר, ‫לצד התייחסות לישראל עצמה, ‫כולל התייחסות לערים, ‫לשכונות אפילו. ‫עד כה פורסמו כ-90 מסמכים בנושא. ובנוסף גם מתפרסם כל יום דוח יומי שמאפשר לראות את התפתחות ממדעי המגפה בישראל. גורם נוסף, שהוא לא חלק אינטגרלי מקהילת המודיעין, אבל אני חושב ששווה להפנות עליו כדרכו, זה משרד המודיעין, שהחל לפעול בכיוון הזה עוד טרם המשבר, משום שהוא רואה את עצמו כאחראי על תחום המודיעין הלאומי-אזרחי, והמשבר הזה ממש ישתלב ב... בעשייה שלו, שחלק
0: משעשייה זה תכנון כבר שנים. ועכשיו, אם תוכל להסביר איזה יתרונות אתם מוצאים במעורבות הזאת, בשיתוף פעולה הזה, בין גופים בקהילת המודיעין לבין רשויות המדינה בהתמודדות עם המשבר, בדגש על היכולות שנדרשות במישור המודיעיני. <תודה>
4: קודם כל, היתרון ה- הכי גדול הוא היתרון הרלוונטי. מדינת ישראל צריכה, הייתה צריכה בחודשיים האחרונים סיוע, לא היה לה את הסיוע הזה במקומות אחרים, ויקדת המודיעין המציאה אותו אה, יש מאין. ה- היכולות הספציפיות שעליהן אתה שואל, זה אם יכולות בתחום טכנולוגיות האיסוף והעיבוד, וגם יכולות למידה מאוד גבוהות. סך הכול מדובר כאן, אם אני מתייחס למרכז המידע והידע, לחיילים צעירים שפשוט מתעסקים בשגרה בחיזבאללה או בחמאס או בתחומים אחרים והם פשוט עשו, עשו שינוי לטובת ה... והחלו להתעסק במטושים ובנושאים אחרים של טיפול. בסך הכל אנחנו הבנו שהפריות האלה זכו להערכה גבוהה במשרד הבריאות. יש לנו... אחד היתרונות זה שמדובר בגופים שמורגלים לעבודה רציפה ושפטית וגם לתפקד במצב חירום, והיה פה מצב חירום, היום, אנחנו, היום זה כבר נראה כהיסטוריה רחוקה, אבל היה פה מצב חירום והיה צריך לתת תשובות ומהר. יש פה יכולות זמינות של המדינה ללא עלות נוספת, להבדיל ממצב שעכשיו היה צריך לרכוש אותה מהשוק האזורתי, ובסופו של דבר זו פעילות שנעשית על ידי גופים ממלכתיים של המדינה ולא על ידי גופים שניתנים גם לביקורת, ולא על ידי גופים שאתה סוחר אותם, אבל לא לגמרי ברור לך
0: מה צור ההתיישבות איתם. כן. שמואל, אני רוצה לדעת אם להבנתכם יש גם חסרונות לעצם המעורבות של קהילת המודלין. אתה יודע, הדיון הזה עלה בתקשורת בנוגע לחסרונות האפשריים, כשהנושא של הניטור, של האזרחים באמצעות שבק הדאיג את מי שחרד לחופש התנועה ובכלל חירויות הפרט בדמוקרטיה הישראלית. מה עמדתכם בנושא הזה?
3: טוב, בוודאי יש הרבה מאוד חסרונות שלא של... ניתן לבטל אותם. החיסרון הגדול זה שימוש ביכולות של גופי מודיעין למטרות שלא יועדו להן. וכמובן בסקטור הישראלי האזרחי, ישראל היא חריגה כמו שאמרתי בנושא הזה, זה נתפס כרע הכרחי, זה היה אמור בעיקר לגבי אמצע איכון של שבק, אבל גם מעורבות אמ"ן שהוא גוף מודיעין צבאי בתוך צה"ל, במחקר על אזרחי ישראל הוא לא דבר מובן מאליו, גם אם הפעילות הזאת היא לא חשאית. אני לא חושב שמישהו היה מעוניין כאן שיהיה תיק שחוקר אותו באמ"ן. גם אם זה לא חומר חשאי, אלא זה חומר בלתי מסובך. ולכן זה לא מובן מאליו שגוף מודיעין צבאי עוסק במחקר של קהילה אזרחית או של אזרחיו, בעודו אמור לעסוק באויבים. ולכן אנחנו רואים את הדבר הזה כחסרון. חסרון שני, זה יש פה איזשהו פתח להרחבה מאוד גדולה ולגלישה. של עיסוק בנושאים אחרים, שזה עלול לשבש את סדר עדיפויות של הקהילה ולבוא על חשבון משימות ביטחוניות אחרות שנקבעו ארגוני הקהילה. חיסרון שלישי, שמדובר אומנם באנשים מאוד מוכשרים ונלהבים, אבל המומחיות שלהם איננה רפואית. וכשאתה מכניס אנשים כאלה לצוותים, והם מתחילים לקרוא טקסטים רפואיים, והם מנסים להביע דעה, יש כאן איזשהו קושי מוכשרים ככל שיהיו, שהאנשים האלה יתעסקו בתחום הזה, וכאשר יש צוותים ומעורבבים, כבר קשה להגיד מי המומחה הרפואי ומי הבן אדם שנותן חוות דעת שהיא דעתו, אבל הוא לא, הוא לא ממש מקצוען בתחום הרפואי. אבל במאזן הכולל, וזה החשוב, של יתרונות וחסרונות, אנחנו מזהים שהכף נוטה לחיוב. זה חלק ממאמץ לאומי להצלת חיי אדם ושאיפה לנורמליות. זאת אומרת, אם היינו שוקלים את החסרונות והיתרונות, ובסוף הייתה לנו ברירה, או לקחת את היכולות האלה, או לא לקחת את היכולות האלה. אני חושב שההחלטה לקחת את היכולות האלה הייתה החלטה מושכלת, טובה, אומנם הרע במיעוטו, אבל, אבל טובה. אני בטוח, דרך אגב, שאילו היה מדובר בהתקפה ביולוגית, שהאפקטים שלה היו דומים, מובן מאליו שהמדינה הייתה עושה שימוש נרחב בכל היכולות הביטחוניות כדי להגן על האוכלוסייה. כרגע זה, הקורונה היא לא אירוע של התקפה ביולוגית, אבל, אבל אותה תופעה עלולה להיות גם
0: באירוע מסוג
3: זה. שלא נדע.
0: עכשיו אני רוצה באמת אה, לשאול את שניכם... רק אה, רגע, ו...
3: יש לי אה, עוד נקודה מאוד חשובה שאתה רוצה והנה מנגנוני הבקרה. החייבים, השיטה הזאת של צווים, עירים וכן הלאה, היא שיטה בעייתית. צריך לעבוד ולהקים מנגנוני בקרה דוקים. לסגת מצעדים לא הכרחיים במהירות אפשרית, לתחם בזמן את הפעילות, להשמיד חומר שנאסף על אזרחים בסיום כל שלב בפעילות, ובשגרה אין מקום לפעילות מודיעינית חודרנית של הקהילה לאזרחי ישראל. תודה.
0: כמובן, זה האיזון הנדרש. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם לגבי התרומה, לאו דווקא במקרה כזה של משבר, אלא בשגרה אתה... סיימת את דבריך, שמואל, בהקשר הזה. אני רוצה לשאול אותך, דודי, האם אנחנו יכולים ללמוד מהמשבר שחווינו, מהמעורבות של קהילת המודיעין בו, לגבי תפקידים שבהם היא יכולה לסייע למדינה, לתפקד, להתמודד עם אתגרים שונים, לאו דווקא במישור הצבאי-ביטחוני פר אקסלנס?
4: כן, קודם כל אני חייב להגיד שבעיניי התרומה של קהילת המודיעין, היא לא כמקשה אחת. זאת אומרת, ה... יש את התרומה שפירטתי אותה, אותה בנושא העיסוק והמחקר, ולעומת זה כל נושא הניטור הכפוי, אני חושב שיש בפירוש הבדל בין שניהם. אני כאזרח מאוד מוטרד מנושא הניטור הכפוי, ופחות מוטרד מנושא המחקר שנרתם לטובת, ה... לטובת המשימה עכשיו, לגבי השאלה שלך, קהילת המודיעין, בשנים האחרונות, אני מדבר בעשרות שנים האחרונות, עוסקת בנושאים ביטחוניים ומתעסקת בנושאים אסטרטגיים ואופרטיביים. אבל בעולם אנחנו רואים שארגוני מודיעין מתחילים לעסוק גם, ב- גם באתגרים אחרים. המגפות ורפואה זה אחד, אבל גם בתחום אנרגיה וכלכלה ואקלים, אלו אתגרים שמהווים סיכון לביטחון הלאומי לא פחות, ואולי גם יותר. יש פה פוטנציאל גדול לקהילת המודיעין להיכנס אליהם, אבל יש גם לפעמים סיכון וצריך להיות מודעים לו. ברור שאם קהילת המודיעין תתפזר על הרבה מאוד נושאים, אז היא לא תצליח לתרום בהם, אבל לעומת זה היא יכולה לתרום, היא צריכה לאתר את האזורים שבהם יש, יש יחסי, ואני חושב שזה אחד המחשבים שצריכים להיעשות אחרי המשבר הזה. בגדול אפשר להגיד שאפשר לראות בדיון הזה שתי קצוות. מצד, מצד אחד, אמירה שכדאי ונכון להרחיב מאוד את קהילת המודיעין ואת הייצוג שלה, גם לסוגיות של מודיעין לאומי אזרחי, להתייחס למודיעין לאומי במובן הרחב שלו, ומצד שני אמירה שאומרת רק בעת משבר, וזה לא חשוב כרגע אם זה משבר מגפה או רעידת אדמה או אקלים. אני חושב ששתי הצוות האלה, בתוך, ביניהם יש הרבה מאוד אפשרויות וצבאים. יכול להיות שחלק מהמשימות, קהילת המודיעין צריכה להתעסק, להתעסק גם בשגרה, וכנראה בחלק מהם היא צריכה להתרחק מהם. יש גם אפשרות לשיתוף של משרדי הממשלה, שהם יכולים לעבור חלק מהמענה, ובמידה וקהילת המודיעין לא, לא תיכנס להם, לא תיכנס לכך, והזכרתי את משרד המודיעין, יכול להוות פתרון לחלק מהדברים. דבר נוסף זה סיוע בטכנולוגיה תפידה וביכולות ובגישות שמאוד מתפתחים בקהילת המודיעין, וגם בנושא הזה, שהוא לכאורה נושא, נושא כולל, גם בנושא הזה קהילת המודיעין יכולה לסייע למשרדי הממשלה בפיתוח של הידע שלהם. בסופו של דבר, אני חושב ש... כמעט אין לי ספק שסוגיה של מגפות תיכנס, כי זה טראומה, מה שקרה פה בשביל מה, בחודשים האחרונות, בחודשים האחרונים, ונושאים אחרים, לפחות אני יודע שהם נמצאים על הפרק, הם נמצאים על סדר היום, ונדרש לגביהם לבצע מחשב, בשיתוף של קהילת המודיעין, של גופים מותרים.
0: כן, שמואל.
3: אני לא אחזור על מה דודי, אני אגיד דבר כזה. פרמטר אחד, זה מה שקורה בקהילות מערביות. קהילות מערביות מבינות שביטחון לאומי זה לא רק ספירת טנקים, זה נושא רחב שיהיה קשור לביטחון אנרגיה, ביטחון מזון, ביטחון רפואי, ועוד שורה ארוכה של דברים שהם לא בדיוק ברובד הזה. מה שקרה לנו, דרך אגב, בעשור האחרון, ההפתעות היו דווקא לא מהטנקים, ההפתעות היו מהאביב הערבי, שהתחיל בשוליים שבשוליים, לתופעה חברתית בתוניסיה, וגלש, ההפתעה זה הקורונה, ועוד כל מיני אירועים כאלה שהיו לנו, שהם לא פרופר בתחום הביטחוני הצבאי. עכשיו מדינת ישראל צריכה להחליט, או שהיא מקימה עוד גופים מודיעיניים מקבילים, אם יש לה לזה כסף, או שהיא משתמשת ביכולות השיוריות, נגיד שני אחוזים, או משהו כזה, של קהילת המודיעין, שממילא קיימות, ממילא יש לה קשרים עם המון המון ארגוני מודיעין זרים שעוסקים בזה, ולהביא את המודיעין הזה לישראל עם עיבוד מסוים ולספק אותו למשרדי הממשלה. אני חושב שכל משרד ממשלתי צריך להיות לו לא, פונקציה מודיעינית, ללא שום קשר, אבל השאלה האם להשתמש בקהילה, התשובה היא כן, בנושאים מאוד ספציפיים מוגדרים, מתוחמים תחת ביקורת שאינם כוללים פעילות על תושבי ישראל גופה.
0: אז בזאת סיכמנו את הדיון שלנו בנושא סיוע קהילת המודיעין במאבק במגפת הקורונה, יתרונות וחסרונות. זו גם כותרת המאמר ששניכם חיברתם, הוא מופיע באתר המכון. תודה רבה לשניכם. בזאת סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו. www.inss.org.il, בעמוד הבית של הגרסה העברית, לחצו על הלשונית פודקאסט ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שיזמתם לנו, לכולכם רק בריאות. להשתמע.